0: Willkommen beim Podcast. Interessante Erlebnisse und Stories von Menschen wie du und ich. Heute, da geht es um Karin und den portugiesischen Jakobsweg. Carmino Portugies. Erlebnisse, Eindrücke und Geschichten von einer mutigen jungen Frau, die sich einfach mal von allem eine Auszeit nimmt. Viel Spaß beim Anhören. Wie kommt man auf die Idee, den Camino Portugies, den portugiesischen Jakobsweg zu laufen? Und was ist dafür die Inspiration?
1: Tja, also da spielten eigentlich ganz viele Sachen mit rein. Also ich, die erste Sache war natürlich Harpe. Ich habe Harpe, Harpe mhm. Ker Kerkelings Buch gelesen mhm. vor ein paar Jahren. Das war schon so das erste Ding. Also das fand ich schon mega spannend. Und ähm, ich lese halt auch relativ viele historische Romane. Und da kam das auch ab und zu mal vor, dass da die bösen äh, Sünder mhm. den Weg laufen mussten, mhm. <lacht> um ihre Sünden vergeben zu bekommen in ja. äh, Santiago de Compostela.
0: Mhm. Jo. Wie läuft das so ab? Also ich meine, was ist da die Story hinter, hinter dieser Geschichte? Wie bekommt man dann die Sünden vergeben? Man geht den Weg und alles ist weg, oder?
1: Ähm, so ganz genau weiß ich das mhm. gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall so, dass die halt ähm, diesen Weg laufen mussten, also auf sich nehmen mussten und äh, irgendwie ist diese Kathedrale da wahrscheinlich mhm. so speziell, Befreit. Man, da von kriegt man sind. so eine Urkunde dann mhm. hinterher, dass man das gemacht hat und
0: die Urkunde der Sünden, ja. der vergebenen Sünden kann man sagen und äh, wenn man das so anfängt, wie kommt man eigentlich drauf, also man muss ja irgendwie drauf kommen, klar du hast das Buch gelesen, aber das dann umzusetzen, das dauert ja dann immer noch eine Weile, beziehungsweise man muss sich ja selber erstmal in den Hintertreten, um überhaupt mal so ein bisschen auf die Fährte zu kommen, oder?
1: Ähm, ja schon, also ich habe halt mit vielen Freunden gesprochen, die jetzt zufällig in den letzten ein, zwei Jahren den Weg ge gelaufen sind. Hm. Und ähm, unter anderem halt auch der, der beste Freund meines Bruders. Mhm. Und mit dem hatte ich jetzt gerade so die letzten Monate relativ viel Kontakt, wenn mein Bruder geheiratet hat. Mhm. Und da sind wir halt ständig in den Austausch gekommen. Und ich fand das halt total spannend. Und da das ja eh immer mal im Hinterkopf war und jetzt auch gerade so eine, so eine Phase war, wo ich so dachte, ich muss dies ja unbedingt noch mal raus. Ich muss noch mal irgendwas für mich machen. Ich mhm. äh, brauche noch mal andere Umgebungen, andere Leute, ähm, eine andere Herausforderung. Da dachte ich so, naja. Warum nicht? Und wenn, dann muss es aber auch jetzt sein. Also...
0: <lacht> von, von jetzt auf gleich.
1: Genau, genau.
0: Und was geht einem vorher durch den Kopf? Also man hat es für sich beschlossen und was kommt dann danach für Gedanken?
1: Ähm, naja, so ein bisschen Angst schwang natürlich mit, weil mhm. das auch ein Punkt ist. Also alleine und als Frau und äh, ist das möglich? Ist das machbar? Muss ich da was beachten? Mhm. Was brauche ich alles natürlich? Riesen Packliste. und dann geht natürlich das ganze äh, Gucken im Internet los. Ne? Also...
0: Das ist natürlich ein Problem. ja. Man kann die große Reisetasche, die man sonst in den äh. Urlaub mitnimmt, eigentlich nicht mitnehmen. Und äh, wenn wir schon mal bei einem, beim Einpacken sind, äh, was nimmt man da mit? Was ist da wichtig? Hast du dich vorher schlau gemacht oder äh, beziehungsweise irgendwelche Checklisten gelesen oder was ist wichtig äh, für den Weg?
1: Also ich habe mir auf jeden Fall einen ähm, Reiseführer gekauft mhm. und ähm, habe dann natürlich die Leute, die den Weg jetzt gelaufen sind, die ich kannte, äh, gefragt, und, ähm, ja, und im Internet gibt es auch super tolle Packlisten. Mhm. Also die sind teilweise schon so präzise, dass da teilweise sogar steht, wo man die Sachen kaufen kann. Mhm. Also demnach, ähm, ja, und dann Recherchiert man natürlich so ein bisschen ähm, Rucksack, Schuhe, ein Schlafsack möglichst leicht, aber mhm. trotzdem einigermaßen warm, ähm, dann natürlich Funktionsunterwäsche, Sportwäsche und da ich jetzt nicht so der Sportfanatiker bin, mhm. <lacht> musste ich mir letztendlich dann doch irgendwie alles kaufen und äh, das war natürlich eine Herausforderung, dass dann abends nach der Arbeit noch…
0: Ja, ist klar. Gab es Dinge, die du nicht brauchst, die wurde gesagt hast, das muss ich unbedingt mitnehmen, aber du hast es wirklich kein einziges Mal benutzt.
1: Also das Einzige, was ich wirklich mit hatte und gar nicht benutzt habe, auf äh, Empfehlung des Freundes meines Bruders, ähm, war ein aufblasbares Kissen zum mhm. Schlafen. Mhm. Also, das brauchte ich letztendlich nicht, weil es wirklich in jeder Herberge dann doch eins gab. Also. Mhm. Ja, und ich hätte vielleicht einmal Sonnenmilch äh, zu Hause lassen können. Das macht man dann
0: immer als Vorsicht. Wenn das
1: Wetter dann letztendlich mhm. doch nicht so toll war, aber ähm, ja, das weiß man ja vorher nicht.
0: Okay, das sind die Vorbereitungen und jetzt geht es natürlich direkt äh, in die Reise rein. Ja? Der erste Tag, man äh, fliegt, man hat so ein bisschen die ganzen Dinge im Kopf. Und äh, was passiert nach dem Ankommen, nach dem Flughafen?
1: Naja, erstmal geht es natürlich auf. Äh, Hostelsuche. Also mhm. ich hatte es vorher schon gebucht. Das war das Einzige, was ich gebucht habe. Die ersten zwei Nächte in Porto mhm. und die letzte Nacht nachher in Santiago. Mhm. Und ähm, ja, da muss man ja dann erst mal hinfinden. Und dadurch, dass ich erst sehr spät nachts gelandet bin, mhm. ähm, war das natürlich schon mal ein kleiner Akt. Aber dank Google Maps ist ja heutzutage alles möglich.
0: Das ist klar. Und äh, wenn du jetzt äh, dort ankommst, du bist den kleinen weg gegangen. Ne? Kannst du mal beschreiben,
1: welcher Weg das war? Ähm, genau, es gibt ja verschiedene Wege und ich habe mir jetzt sozusagen von dem portugiesischen ähm, den, den kurzen Teil mhm. ausgesucht, weil der einfach in zweieinhalb Wochen machbar ist. Okay. Also ich hatte ja auch eine begrenzte Zeit und der Harpe-Weg zum Beispiel, ich glaube, der ist über 800 Kilometer, meiner mhm. war jetzt glaube ich knapp 260 Kilometer.
0: Ja, das ist aber auch schon eine Leistung. Ja. Also das schon ist schon eine Nummer. Ja. Kann man dann schon im, im Nachhinein sagen und äh, der erste Tag, dann kommt man an, man hat das Hostel betreten, man hat einigermaßen geschlafen. Wie war die erste Nacht?
1: Die erste Nacht war soweit ganz okay, also ich hatte mir gleich, um mich einzugewöhnen, ein Vierbettzimmer ja, <lacht> gebucht ja. und äh, hatte witzigerweise Leute aus Berlin mit drin. Mhm. Um, das war schon irgendwie ein ganz witziger Start. Um, die wollten aber den Weg nicht laufen. Das wäre natürlich jetzt ein noch größerer Zufall gewesen. Mhm. Ja, und ich hatte mir noch, weil ich wusste, dass ich relativ spät ankomme, den ersten Tag in Porto gegönnt, weil ich mhm. gesagt habe, ich will nicht gleich morgens dann Stress und los. Mhm. Um, ich gucke mir erstmal die Stadt an und das war wirklich eine gute Entscheidung. Ist eine sehr, sehr schöne
0: Stadt. Sagst du, man soll erstmal ankommen, einen Tag Ruhe, bevor es denn richtig losgeht? Ich glaube, ja, es
1: kommt drauf an, wann man landet. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich mittags landet und da noch den Tag sozusagen hat, um sich da erstmal Mhm. an die Umgebung zu gewöhnen oder mhm. an den Start. Also ich fand es ganz hilfreich, um einfach auch zu gucken, wo gehe ich nächsten Tag dann los, ne? also wo starte ich mhm. und äh, ja, um für mich erstmal da überhaupt anzukommen und nicht gleich, aber ich glaube, da ist jeder auch anders.
0: Genau. Dann der erste Tag Pause und dann geht es natürlich am zweiten Tag los, dann ist was passiert beim Losgehen. Was hast du im Kopf gehabt?
1: Ähm, na erstmal, wie gesagt, war ich ganz froh gestimmt, weil ich ja wusste, wo ich hin musste. Mhm und habe dann erstmal die massen an leute gesehen, die halt auch diesen weg laufen wollten und das hat mich erstmal ein bisschen erschreckt, also, mhm. dass da wirklich so viele rucksäcke unterwegs waren, obwohl ich auch schon relativ spät losgelaufen bin mhm. und ähm, alle, mit denen ich ins Gespräch gekommen sind, waren dann witzigerweise auch deutsch. Also mhm. waren mir gefühlt nur deutsche Pilger unterwegs. Mhm. Und da dachte ich so ein bisschen, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht, finde ich das, glaube ich, nicht so lustig, Also wenn man dann nur Rucksäcke sieht.
0: Ja, mhm. äh, klar, da laufen dann viele. Und äh, gab es so bestimmte Themen, über die man gleich am Anfang redet? Also was, was andere erwarten, habt ihr euch ausgetauscht? Oder war es dann eher so ein äh, egoistisches Ding? Ich laufe jetzt meinen Weg und dann ist gut?
1: Ähm, na, der Anfang war erstmal, weil die große Entscheidung war, fährt man die ersten fünf Kilometer mit der Bahn oder läuft mhm. man die? Mhm. Okay. <lacht> ähm, da waren schon die ersten großen Diskussionen unter den echten Pilgern und den nicht echten Pilgern. Also mhm. da ähm, hat ja jeder auch so seine eigene mhm. Meinung. Ähm, und wenn man dann mit Leuten ins Gespräch kommt, ist natürlich ganz oft die Frage, warum macht man das? Mhm. Ne? Und natürlich, wo man herkommt. Also mhm. das sind so die, die typischen Sachen.
0: Mhm. Was war bei dir der Grund? Also ich meine, klar, du musst es mal irgendwo hin und irgendwas machen, kann es ja wohl nicht sein. Also da gab es wahrscheinlich noch andere Gründe, die dahinter dahinterstehen.
1: Na, es sind so, so einige Sachen. Also erstmal so die die ähm, Überlegung, schaffe ich das körperlich? Das war für mich mhm. eine große Herausforderung, mhm. ähm, weil man ja doch jeden Tag über 20 Kilometer läuft mit Gepäck mhm. auf dem Rücken. Und ähm, dann war natürlich die Überlegung, oder oh, natürlich jedenfalls, also bei mir war es so ein bisschen, dass ich jobtechnisch halt auch so ein bisschen überlege, ähm, bleibt es dabei oder mache ich doch mal irgendwie was anderes? Was könnte ich machen? Bin ich glücklich mit dem, wie es gerade alles so läuft? Mhm. Also ich wollte einfach mal so ein bisschen... Ja, den Kopf freikriegen und mal gucken. Eine
0: Auszeit. Ich, genau, so eine, kleine, so eine kleine
1: Auszeit dann auch, genau. Und
0: ja. klar, okay, jetzt ist die Auszeit, jetzt geht es den ersten Tag los, dann ist man unterwegs. Gab es schon die ersten Stunden so Überlegungen, um Gottes Willen, für was mache ich das hier?
1: Nee, das ging noch, obwohl mhm. ich äh, schon die ersten Anfänge vom Muskelkater hatte, weil mhm. ich äh, den ersten Tag durch Porto schon immer bergauf und bergab mhm. gelaufen bin. Und ähm, nein, ich habe dann gleich den ersten Tag eigentlich schon eine, eine ältere Dame getroffen. Die hatte mhm. irgendwie so das gleiche Tempo wie ich. Und wir sind dann so ein bisschen aneinander hängen geblieben. Und ähm, ja, mit dem Unterhalten vergeht die Zeit relativ schnell. Aber mhm. es war dann nachher zum Ende so die letzten drei, vier Kilometer. Ich habe erst überlegt, noch zwei Kilometer weiter zu laufen zum ersten Endpunkt im Buch sozusagen, mhm. aber ich habe mich dann doch für den kürzeren Weg entschieden. und Also man merkt dann schon, dass man an seine Grenzen kommt.
0: Mhm, mh. Schon schon den ersten, klar, die ersten Zeiten, da ist man noch nichts gewöhnt, da hat man das sozusagen ja noch nicht so direkt im Blut. Und äh, dann kommt man an und äh, du sagtest, du hast dir vorher die Zimmer gebucht, also auf alle Fälle die ersten beiden Nächte. Ähm, was macht man dann? Also wie bereitet man sich dann äh, auf dem Weg vor, nachts zu schlafen? Beziehungsweise wie hat man dann seine Abläufe? Weil man ist ja eigentlich komplett durcheinander. Ne? Man kommt von zu Hause aus dem sicheren Heim und äh, steht dann einfach auf dem Weg und läuft. Ne?
1: Genau, ich habe im Grunde immer abends den, den äh, Reiseplaner sozusagen mhm. genommen und habe geguckt, wie die nächste Etappe geplant ist, okay. laut äh, der... Ähm, laut ja, laut Autor. Mhm. Und ähm, genau, und dann hat man halt geschaut, welche Unterkünfte sind in dem Ort, wo ich hin möchte. Mhm. Und ja, und versucht dann halt da die Zimmer zu ergattern. Also mhm. die ersten Nächte habe ich dann wirklich auf gut Glück probiert. Mhm. Ähm, in den öffentlichen Herbergen, die halt natürlich dann auch günstiger sind, mhm. ähm, so ein echtes Pilgerleben zu probieren. Okay. <lacht>
0: Genau. Gibt es da, da Saisonmonate? Also was im September? Gibt es da jetzt bestimmte Monate, wo man fahren sollte und wo man es eigentlich lassen sollte?
1: Ähm, ich glaube, so ein Plus und Minus gibt es immer. Hm. Ähm, Hauptsaison ist wohl Juli, August. Da hm. sind wohl sehr viele unterwegs. September ist auch noch ein sehr hm. stark frequentierter Monat, glaube ich. So bei Ende September ging jetzt, glaube ich, schon, hm. wo es auch noch relativ voll war.
0: Na gut, klar, dann hast du so ein bisschen Nebensaison und da ist dann nicht so viel auf dem Weg los. Und äh, nun bist du da, nun hast du schon äh, direkt mal ein, zwei Nächte übernachtet in bestimmten Herbergen. Und was sind so die Erfahrungen in diesen Herbergen? Also wie kommt man so zusammen? Wie kann man schlafen? Kann man überhaupt schlafen? Geht das alles?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also die erste Nacht habe ich zum Beispiel auf einem Campingplatz äh, hm. in so einer kleinen Zweimannhütte verbracht. Hm. Das war dann schon noch sehr entspannt. Es ähm, ist wirklich Campingplatz-Feeling gewesen. Hm. Ähm, die zweite Nacht war dann schon etwas spannender, da waren wir dann in einer, ich glaube zwölf Mann ähm, in einem zwölf Mann Raum mhm. in Doppelstockbetten. Ähm, das war dann schon etwas anders. Die dritte Nacht sogar mit 20 Leuten in einem Raum. Oh. also ja. Das äh, ist definitiv eine Erfahrung, die man mal machen kann, mhm. ähm, vor allem wenn dann wirklich äh, alles rundherum schnarcht mhm. und äh, atmet und sich bewegt und äh, ja, Du sagtest also, im
0: Vorhinein schon, Ohrstöpsel mitnehmen, ja, das darf man nicht vergessen. Das
1: ist äh, das A und O, ja. Also
0: Gibt es denn noch so Tipps, was man machen kann, wenn man da mit 20 Leuten in einem Raum liegt, weil man ist ja normalerweise das Bett gewöhnt, man liegt zu Hause, klar, macht, macht einen Fernseher aus, Musik aus und dann wird geschlafen, aber da sind ja wirklich 20 Leute, der eine muss mal auf Toilette, der andere schnarcht etc. Ähm, Gibt es da irgendwelche Überlebenstricks oder einfach nur Ohrstöpsel rein und versuchen, dass man schlafen kann?
1: Ja, letztendlich hilft nur Stöpsel mhm. rein, weil da wirklich jeder einen anderen Rhythmus hat. Die einen, die legen sich da um, um acht abends hin, die mhm. anderen äh, essen, trinken dann doch noch länger und sind um, um elf, zwölf im Bett. Die ersten fangen um halb sechs an, sich den Wecker zu stellen, weil sie früh mhm. los wollen. Und meistens kann man dann auch nicht mehr wirklich schlafen, wenn dann alles mhm. rundherum wuselt. Also es fängt mhm. dann morgens immer so eine richtige Unruhe an, weil mhm. einer steckt den anderen an. Und, in, ja, und letztendlich ist man dann wach und muss dann auch nicht rumliegen. Dann denkt man mhm. sich auch, na gut, dann kann ich jetzt auch loslaufen. Ne?
0: Und man muss das auch noch eine Weile durch? steht. Ja, man hat naja. das irgendwann wahrscheinlich direkt <lacht> drin im Blut. Wie ist es denn morgens? Also gibt es dann genug Waschmöglichkeiten Badezimmer? Wie sind so die Abläufe? Wäsche waschen muss man ja auch. Also wie macht man das da?
1: Also von dem vom Badezimmer her geht es meistens. Also mhm. Es ist natürlich, könnte oft mehr sein. Also man muss sich da manchmal schon in die Reihe einreihen. Mhm. Ähm, ja, also in der einen Unterkunft, glaube ich, gab es nur ein Bad. Da waren wir aber dann auch nicht ganz so viele Leute. Das mhm. ging dann Wäschewaschen ist sehr unterschiedlich, also manchmal haben die Waschmaschinen vor Ort, dann mhm. ähm, muss man halt einen gewissen Obolus bezahlen, mhm. äh, manchmal haben sie dann nur so eine Art Waschbrett da, da kann man dann halt nass waschen, mhm. was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil die Wäsche dann doch nicht unbedingt trocknet über Nacht, ne? also mit Waschmaschine, mhm. teilweise haben sie auch einen Trockner da, also mhm. das ist ähm, jeder Herberge anders.
0: Also man sollte, du meinst, wenn man sowas erwischt wie eine ordentliche Waschmaschine und einen ordentlichen Trockner, sollte man erstmal waschen und trocknen, weil am der nächsten Rast bzw. an der nächsten Herberge kann es denn nicht mehr so sein, oder?
1: Genau, und das hm. Problem ist ja, du sollst ja maximal ein- bis zweimal Wechselwäsche mitnehmen. Hm. Also muss der Gepäck ähm, sparen ohne Ende, hm. weil man muss es ja alles schleppen. Ne? Hm. Dementsprechend, wenn man dann nur ein Wechselshirt hat, also ich war da schon etwas... Ähm, hatte schon etwas mehr dabei. Also so viel mehr auch nicht, mhm. aber das waren dann schon zwei Shirts mehr. Mhm. Ähm, dadurch war ich dann meist nicht ganz so in der Bredouille, aber naja, also die, die Entscheidung morgens ist immer, was ziehe ich an? Naja, mhm. das, was am wenigsten riecht wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> Definitiv. Und äh, so kosmetikmäßig, was sollte man mitnehmen? Also, was braucht man da unbedingt?
1: Ähm, naja, ganz normal Duschzeug hatte mhm. ich halt mit, Shampoo, also viele nehmen auch einfach eine Kernseife mit, mhm. die waschen sich komplett nur damit, weil sie damit okay. auch ihre Wäsche waschen oh. können, ähm, also so ein Shampoo wollte ich dann doch dabei haben, ich hatte auch noch ganz normale Creme dabei, aber ansonsten, also fürs Sonnencreme Gesicht. Gehört, ne? Sonnencreme ja. hatte mhm. ich mit und äh, was ganz empfohlen wird ist Hirschtalgcreme mhm. für die Füße.
0: Hirschtalkcreme.
1: Hirsch
0: Sollte man sich merken.
1: Habe ich ja. vorher noch nie gehört, aber es macht die Füße ganz geschmeidig. Du hast
0: es probiert. Also du kannst ja, ja, das, ich habe ja.
1: hab schon eine Woche vorher angefangen hm. Hm. und äh, habe auch jeden Abend, also immer nachdem ich geduscht habe, schön die Füße eingeschmiert, aber ich habe trotzdem Blasen bekommen.
0: <lacht> da sind wir beim nächsten Thema und zwar geht es ja dann äh, natürlich auch um die körperlichen Fähigkeiten und äh, wenn man dann so einen äh, Riesenritt macht von zweieinhalb Wochen, der Körper ist an nichts gewöhnt, außer dass er seinen täglichen Ablauf hat, äh, morgens aufstehen, dann ein bisschen arbeiten und dann abends wenn wir nach Hause kommen. Ja, so jetzt läuft man ja mal täglich 20 Kilometer. Also was sind so die ersten Beschwerden gewesen bei dir, wo du, du so ein, zwei, drei Tage da warst? Da, klar, Füße? ja.
1: Füße ging mhm. eigentlich noch. Also die erste Woche war das gar kein Problem. Hatte ich auch mhm. kein Problem mit Blasen oder irgendwas. Ähm, der Muskelkater war schon echt extrem. Also oh. Überall.
0: Überall. Und jeden Tag okay. woanders. Also
1: ich weiß nicht, ob es daran lag, hm. dass man doch den Rucksack immer ein bisschen anders packt. Dann hm. hat man natürlich immer unterschiedliches Gelände. Also mal sind wir wirklich kilometerlang auf irgendwelchen Stegen am Meer hm. lang. Hm. Dann hatten wir wirklich ein paar Tage, wo es gefühlt nur bergauf ging. Hm. Ja, mal tat dann das Knie weh, mal war es der Oberschenkel, mal waren es die Waden, mal die Knöchel, also das ist gefühlt jeden Tag irgendwie anders. Keine also es ist, Ahnung, es ist nicht
0: nur für entspannt. die Seele äh, eine äh, entspannte und interessante Geschichte, sondern auch für den Körper, um den definitiv, eigenen Körper.
1: Definitiv, also man, mhm. also ich bin wirklich an meine Grenzen gekommen, aber mhm. ich fand es wirklich spannend, auch zu sehen, wie der Körper sich über Nacht regeneriert. Das ist mhm. echt Wahnsinn, was der leisten kann.
0: Das ist wirklich so gewesen, also abends dann quasi ins Bettchen und morgens war dann fast alles wieder gut, man spürt es natürlich beim Aufstehen. Denke genau, ich also man hat mhm.
1: gemerkt, dass man was gemacht hat, aber mhm. diese wirklich krassen Schmerzen, also ich hatte die ersten Tage abends wirklich richtige Schmerzen. Mhm. Es ne? war wirklich äh, so ein richtiges Brennen in den mhm. Muskeln mhm. und gerade die letzten Kilometer, das war echt oft ein Krampf oder nach einer Pause wieder aufstehen. Ne? Ja. Und ich dachte, so muss man ja. sich mit 85 fühlen, alles klar. Das <lacht> Wenn ist alles wehtut, tut äh, und man nicht in die Gänge kommt, mhm. aber es wurde wirklich besser mit der Zeit.
0: Die nächste Überwindung und dann läuft man den Weg. Dann ist man bei schönem und schlechtem Wetter natürlich immer draußen. Was sind so die wetterlichen Erfahrungen bei dir? Also Wie war es im September? Einermaßen gut oder gab es denn doch schon einige?
1: Na, die ersten Tage war ich ein bisschen enttäuscht, weil es wirklich hm. sehr diesig und sehr neblig war. Also hm. vom Meer hat man da nicht so viel gesehen. Hm. Ähm, Im Nachhinein denke ich aber, war es gut, ähm, weil es zum Laufen einfach wesentlich besser war als hm. 35 Grad und Sonne. Ne? Und wir hatten wirklich, ich glaube, insgesamt vier Tage Regen. Hm. Also wir, ist witzig, ne also ich bin ja eigentlich allein gelaufen, aber irgendwie ist es doch so ein Wir-Gefühl mit mhm. so vielen Leuten, die da mitlaufen. Ähm, ja, dann hatten wir auch drei, vier Tage komplett Sonne, also das äh, war sehr gemischt. Aber ich glaube, wenn man wirklich im Juli, August läuft, kann mhm. man auch wirklich schon mal ganze zwei Wochen richtig... Hitze haben.
0: Und das ist natürlich nicht so empfehlenswert, weil Hitze äh, verursacht Schweiß, Schweiß wieder T-Shirts und so weiter und so fort. <lacht> Kann man dann doch wahrscheinlich mehr das Frühjahr bzw. Äh, den Herbst nehmen, um äh, dort zu laufen. Und äh, da gibt es dann Menschen, die man trifft, das hast du so für unterschiedliche Menschen getroffen. Was war so die, die, die prägendsten Erlebnisse so von den Leuten, die du dort getroffen hast?
1: Also es war sehr unterschiedlich, also wie gesagt, es waren wirklich sehr viele Deutsche, aber es waren mhm. halt auch sonst aus ja von der ganzen Erde Leute unterwegs, mhm. ne? also ich habe Amerikaner getroffen, Australier, Belgier, ähm, Schweizer, Österreicher, mhm. ne? also querbeet, ähm, auch alle Altersklassen, also mhm. es ist schon ähm, sehr interessant, auch was manche Menschen sich gefühlt antun, ne? wo ich so mhm. denke, also was ich schon zu tun hatte, mhm. Ähm, und Respekt wirklich vor den Leuten, die da trotzdem das auch mit Gepäck laufen, weil man hat auch die Möglichkeit, also ich habe das auch oft gesehen, ähm, gerade viele Japaner und Amerikaner, die sind dann halt mit so kleinen Rucksäcken gelaufen, die haben sich mhm. dann ihr Gepäck immer vorfahren lassen. Also das und, geht auch, ja. Ja, man kann, man kann okay. das auch richtig buchen mit ordentlichen mhm. tollen Unterkünften mhm. und Abholservice, mhm. wenn es nicht mehr geht und so. Luxus. Ja, ja, mhm. die Luxusvariante, mhm. genau. Und ähm, da sind die mit den dicksten Camino-Shirts also mm. die mm. besten Pilger ne? ja aber ähm, ja also das war schon interessant und natürlich auch die Geschichten die man so teilweise hört von den Menschen also mm. da ist ja nicht alles nur ich habe jetzt mal eben ja, Urlaub und dachte ich mache das mal mm. also da stehen, stecken ja manchmal doch schon andere Sachen hinter als ähm, nur ich ja ich muss jetzt mal raus ne oder ich so, bin da mal weg
0: äh, von den Personen her so, so der älteste oder die älteste was, was war so da um, unterwegs?
1: Also vom Schätz okay. weiß ich nicht. Also ich habe mhm. jetzt zum Beispiel einen Vormittag bin ich mit Bob und Dave aus Amerika gelaufen. Mhm. Die waren total putzig. Mhm. Ich glaube, die waren vielleicht so Mitte 60 würde ich jetzt so, so raten. Mhm. Ähm, waren dafür aber auch recht flott unterwegs. Ne? Mhm. Also mhm. das hat ähm, hatten auch ein ähnliches Tempo, obwohl das ja auch wirklich jeden Tag und jede mhm. Tageszeit variiert, wie man wie ja. schnell man da läuft. Und
0: vielleicht waren sie ja auch nicht das erste Mal unterwegs, sondern vielleicht schon ein, zwei Mal unterwegs gewesen und ein bisschen gelaufen und dann ging es einigermaßen. Ähm, klar, von den Persönlichkeiten, Geschichten, gab es interessante Geschichten, wo du sagst, das wirst du im Leben nicht vergessen, wenn du jetzt irgendwas gehört hast?
1: Ähm, das war eine Frau, die war ganz witzig, die schreibt äh, jetzt auch Bücher, mhm oder hat vor, ein Buch zu veröffentlichen über Anton ihren Wanderstab. Okay, Das war ja schon relativ äh, mhm. witzig. Die ist jetzt mittlerweile ihren vierten Camino gelaufen. Mhm. Also die hat schon andere hinter sich und die hatte auch eine sehr interessante Geschichte. Also anfänglich nicht viel erzählt, mhm. aber so ein paar Sachen kamen dann doch raus. Ähm, ja, also so ganz hintergestiegen ist man dann mhm. auch nicht hinter alles, aber ich glaube, manchmal ist das auch ganz Na, gut man, so. man traut
0: sich dann auch nicht so genauer zu fragen, ne? Also, wenn, wenn man dann so Geschichten hört, da, da, da immer zu bohren und zu bohren, mhm. irgendwann wollen ja die Leute dann auch nicht mehr so richtig erzählen, weil dann kommen ja erst Sachen raus, die man ja eigentlich versucht, auf dem Weg zu ändern, beziehungsweise dann ähm, so ein bisschen auszubaden. Und äh, wenn äh, dort viele Menschen laufen, gibt es da irgendwelche Sachen, die man empfehlen kann? Also ganz besonders Schuhe, braucht man Wanderstab, äh, ist es wichtig, eine Mütze mitzunehmen oder irgendwie was, so ein so bisschen so Lauftipps, gibt es da irgendwas?
1: Ähm, na, die Schuhwahl war sehr, sehr spannend, mhm. also weil ja, ich habe mich glaube ich in fünf Geschäften beraten lassen und mhm. alles mögliche gegoogelt, ich konnte mich wirklich bis zum letzten Moment nicht entscheiden, ich bin die halbe Stunde mhm. vom äh, Weg nach äh, zum Flughafen bin ich nochmal mit den beiden Auswahlschuhen durch den Garten meiner Eltern gelaufen, mhm. ähm, Natürlich empfehlen alle mal Wanderschuhe, mhm. ähm, habe ich mir auch gekauft, richtig gute von Lowa für 200 Euro. Ja okay. Ähm, habe dann aber wirklich von vielen Seiten auch gehört, dass gerade für den Weg das eigentlich besser wäre, ähm, sogenannte Trailrunning-Schuhe zu nehmen, also mhm. so eine besseren Turnschuhe, mhm. weil da einfach wirklich auch viel Straße, nicht so viele Unebenheiten mhm. sind, also dass man eigentlich mit den Wanderschuhen da doch etwas overdressed ist, weil die mm. deutlich schwerer sind und ähm, okay. ist auch nicht so angenehm an den Füßen und ich habe wirklich mm. auch die Rückmeldung von vielen bekommen, ich habe mich letztendlich für die Trailrunning-Schuhe entschieden mm. und war mit der Entscheidung auch wirklich mehr als zufrieden. Also
0: Na gut, dann äh, gab es dann die Hirschpaste, ist klar, äh, ja. zu den Schuhen und ähm, <lacht> wenn man so auf dem Weg jetzt ist, also landschaftlich, was was sieht man da, was kann man so, äh, klar, du sagtest das Meer und äh, gibt es da so besondere Highlights, die man so empfehlen kann, wo man unbedingt vorbeilaufen muss?
1: Na wie gesagt, ich habe mir diesen portugiesischen unter anderem auch deswegen ausgesucht, weil der halt ein Stück am Meer lang mhm. läuft. Und ähm, ich dachte, wenn du jetzt schon zweieinhalb Wochen nach Portugal und Spanien fliegst, irgendwie, du musst ja. wenigstens mal das Meer sehen. Mhm. Das war natürlich so so ein absolutes Highlight, ne? so das Meeresrauschen, wenn du da so läufst. Ähm, aber auch die ähm, ja, einige Etappen führen auch wirklich nur durchs Landesinnere mhm. sozusagen, wo man natürlich so eine alten Dörfer sieht, was auch schon ganz interessant ist. Wir sind durch ganz viele Eukalyptuswälder gelaufen. Mhm. Also das ist landschaftlich, gerade in Portugal, das hat mir deutlich besser gefallen. Also mhm. die Spanienstrecke nachher. Die war mhm. dann nicht mehr ganz so schön gewählt.
0: Ja klar. Geführt. Und äh, klar, wenn man da so ein bisschen die Landschaft entdecken kann, dann gibt es natürlich auch äh, so Dinge, die einem durch den Kopf gehen. Ja? Und dann ist man so zwei, drei, vier Tage da, hat schon die ersten Erlebnisse gemacht und, und, und. Äh, bist du der Meinung, dass das wirklich so ist, dass äh, so Dinge rattern, nur weil du den Weg läufst? Also, dass dir so Dinge in den Kopf kommen?
1: Also, ich habe mehr oder weniger darauf gewartet, mhm. weil ja viele das auch erzählen, wobei ich sagen muss, ich bin halt auch nicht nur alleine gelaufen. Mhm. Ich glaube, ähm, wahrscheinlich muss man dann noch mehr alleine laufen, mhm. um das zu haben. Wenn ich alleine gelaufen bin, dann bin ich teilweise schon so gewesen, dass ich dachte, naja, jetzt könnt ihr Gedanken mal alle kommen. Mhm. Aber so wirklich ähm, tiefgängig, also es war eher durch die Erlebnisse, die ich hatte, dass da so ein paar Aha-Sachen dabei mhm. waren, ne, wo ich so einfach für mich Dinge mitgenommen habe, ähm, aber jetzt nicht unbedingt, dass die mir jetzt in die Gedanken schossen, während mhm. ich da gelaufen bin. Also das hatte ich persönlich nicht, aber mhm. mag anderen Leuten auch wieder ganz anders gehen.
0: Und äh, was lernt man für sich selber?
1: Ähm, also für mich selber ist einmal ähm, wirklich dieses Wahnsinn, was ich alles schaffen kann. Mhm. Also wie gesagt, ich bin zwischendurch ähm, krank gewesen, ich habe eine richtig fette Erkältung gehabt. Warum? Also, ich weiß nicht, ob das, also ich denke, dass das noch mit der, mit der Klimaanlage im Flugzeug, hm. Flughafen und hm. Flughafenbus zu tun hatte. Hm. Ähm, also es kam dann so ein, zwei Tage nach meiner Ankunft und ich bin halt trotzdem gelaufen. Ne? Ich hm. weiß, zu Hause wurde, hätte ich rumgelegen und auf dem Sofa vegetiert und ähm, da läuft man halt 24 Kilometer. Ne? Und äh, egal wie es irgendwie läuft bei strömendem Regen. Ähm, das war so das eine Ding und ähm, ja, und ein anderer Punkt war halt wirklich an diesem Tag, zum Beispiel mit dem schlimmsten Tag stand ich nachgefühlt, also nach zehn Kilometern wollte ja. ich eigentlich dann aufhören zu laufen und die Herberge war zu. Und das war so ein Punkt, wo ich echt äh, am liebsten mich in die Ecke gesetzt und geheult hätte. Ja. Und ähm, bin dann aber weitergelaufen, weil zurücklaufen kam für mich nicht in Frage, wie Booking.com es mir empfohlen hat. Äh, ich sage nee, das geht nicht. Ähm, ja, und habe eine ganz süße Truppe dann wieder getroffen und ich bin den Tag dann noch 14 Kilometer gelaufen. Ja. Und wurde wirklich mit einem ganz, ganz tollen Tagesausklang belohnt. Ne? Und das mhm. war wieder mal so die Erkenntnis: so für mich, mach wirklich weiter, egal wie es gerade aussieht, weil mhm. ja, es kommt, es hat einen Grund und es kommt besser, also mhm. meistens irgendwie. Mhm. Und ganz anders als du es dir wahrscheinlich denkst. Also ein sehr spannender Spruch. Gerade den Tag fand ich ganz witzig, habe ich einen Stein gesehen auf dem Weg, da stand drauf. Ähm, der Camino gibt dir nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst. Dann mhm. habe ich jetzt noch so gelächelt und dann als ich vor dieser Herberge stand, hätte ich den Stein am liebsten... <lacht> Reingeworfen in die Herberge. <lacht> äh, genau, Und äh, ja, aber abends war dann so die Bestätigung ne? und ich mhm. glaube, das kann man jetzt nicht nur auf diesen Camino, also auf den Weg beziehen, mhm. sondern allgemein auf den Weg, den man in seinem Leben läuft, mhm. ne? dass man wirklich einfach, ähm, auch wenn man sich bestimmte Dinge nicht erklären kann, die jetzt einfach auch mal blöd laufen, aber Oft hat es halt doch irgendwie einen Sinn. Oder?
0: Immer. Es hat ja, immer einen Sinn. Also, immer, also es, genau. es gibt auch keine Zufälle, es gibt Sachen, die <lacht> zufallen. Ja? Ja, Und genau. äh, sind wir mal bei der medizinischen Versorgung. Also was gibt es da auf dem Weg? Gibt es da die Möglichkeit, wenn man wirklich äh, Dinge davon trägt, wie äh, Verletzungen, Brüche etc., was ist mit der medizinischen Versorgung? Kann man das dort regeln oder muss man da weit weg?
1: Ich denke das geht, also hm. wie gesagt dadurch, dass das ja alles, also das Witzige ist ja, man läuft da zwar 260 Kilometer, aber hm. die Strecke legt man zurück, also viele sind von Santiago nach Porto zurück mit dem Bus gefahren, hm. in dreieinhalb Stunden oder in drei so, Stunden zurück, okay. also das hm. ist, man hat immer einen relativ großen hm. Ort in der Nähe, selbst die Orte, in denen die Herbergen empfohlen sind, haben hm. meist irgendwie wenigstens noch eine Apotheke hm. und dann, man hat ja Telefon, Handy dabei, hm. also man ist, man kriegt auch schnell ein Taxi bestellt, wenn hm. irgendwas sein sollte. Also das ist wirklich heutzutage im Zeitalter des Handys nicht mehr dramatisch. Kann ich mir
0: so vorstellen, ist wie ein Urlaubsort, wo alle laufen, ja oder, okay. oder <lacht> der Urlaub im gehen. Und na gut, jetzt haben wir ein paar Tage dort absolviert. Du hast dich viel mit Leuten unterhalten. Verschiedene Nationalitäten sind da ebenfalls vor Ort. Und jetzt geht man so ein bisschen bergfest, ja. Also so in der Hälfte gab es irgendwie mal Tage, wo du sagst, ey, ich mache das nicht mehr. Ich habe die Nase voll. Jetzt reicht's wo alles so zusammenkam? Oder gab es dann auch dann wieder den positiven Effekt, wo du gesagt hast, okay, jetzt mache ich weiter?
1: Also das Thema Aufgeben hm. war eigentlich nie Thema. Also es war immer so die letzten zwei, drei Kilometer. Wenn mich dann jemand gefragt hat, würdest du es nochmal machen? sage so ich, hm. frag mich bitte morgen nochmal. Ja. Hm. Also das waren so Momente, wo ich echt die Überlegung hatte, warum tust du dir das an? Hm. Also die, den Gedanken hatte ich schon öfter. Aber es war halt auch jeden Tag irgendwie... Ja, cool. Ne? Also du wusstest auch einfach, was du machen musst. Du ja. läufst. Also ja. was anderes kam gar nicht in Frage. Ja. Und ähm, der einzige Moment, wo ich wirklich mal überlegt habe, ob ich einen Bus nehme, war wirklich der letzte Tag. Da hatte ich eine die die krasseste Etappe von 27 Kilometer. Ja. Und ähm, ja, mein Fuß war halt den Tag vorher auf die auf das Doppelte angeschwollen. Ich weiß ja. nicht warum, ob es ja. letztendlich die Überlastung war oder so. Keine ja. Ahnung. Und ähm, so also acht Kilometer vorm Ziel war dann wirklich so der Punkt, wo ich dachte, es oh, tat wirklich so... Extrem weh, aber mhm. der Gedanke, sich dann ein Taxi zu nehmen und mhm. einen Bus zu fahren wegen acht Kilometern, das, das ging dann irgendwie auch nicht. Ich sage jetzt, habe ich so viele Kilometer geschafft, das ziehe ich jetzt auch durch. Also, das.
0: Da muss man, da muss man in hart sein und klar, man macht es ja eigentlich dafür ja und nicht, um mit einem Taxi zu fahren oder irgendwie mal eine Busreise ja, zu unternehmen. Ohne. Und das oh. ist wahrscheinlich genau die Sache. Ähm, jetzt sagst du, der Fuß war angeschwollen, man läuft weiter und. Äh, da hat man doch Sachen im Kopf, also ich meine, das muss doch irgendwann, wenn du sagst die letzten acht Kilometer, irgendwann muss das doch so dermaßen im Kopf hämmern, wo man sich überlegt, ja wie macht man das, also also wie wird man damit fertig, wenn jetzt was passiert, gibt es Gefahren auf dem Weg, also kann man jetzt irgendwie Dinge machen, hinfallen, irgendwo runterfallen oder irgendwas anderes oder, oder ist das eigentlich relativ schmerzfeiner?
1: Also der Weg, den ich gelaufen ja. bin, der ist wirklich relativ sicher. Also ich habe es jetzt wirklich geschafft, ähm, ja. die letzten zwei Tage, als ich ähm, noch einen kleinen Extra-Ausflug gemacht habe nach ähm, Finisterre. Das ist nochmal sozusagen das Ende der Welt, Okay. die Leute nochmal empfehlen, so als Abschluss. Also ja. man kann es auch noch bis dahin laufen, aber es wären halt nochmal vier, fünf Tage mehr gewesen. Da habe ich es dann geschafft, beim Klettern über die Steine ähm, umzuknicken. Ja. Und dachte so... Das war jetzt nicht so schlau. Mhm. Ähm, genau, also, aber ansonsten bin ich, wie gesagt, wirklich gut durchgekommen und ich glaube, das, das Schlimmste sind wirklich die Blasen, wenn mhm. man dann äh, Pech hat und.
0: Ja, die dem eigentlich nimmt man, können einen
1: da ganz schön rausnehmen. Ja, Eine aber die Anstrengung vielleicht wirklich. Mit ja.
0: den neuen Schuhen und so bist du klar gekommen. War eigentlich noch normalerweise immer so mit eingelaufenen Schuhen irgendwie da. Ähm, anfangen, also ich oder? hatte
1: die vorher halt schon ein paar Tage an. Hm. Und ähm, wie gesagt, die erste Woche hatte ich nichts. Da lief es super. Aber dann kam, wie gesagt, der Tag, wo äh, ich da im Regen gelaufen bin. Und da hm. bin ich wirklich im Wasser gelaufen. Also hm. ich hatte die Schuhe voll mit Wasser. Und ich denke, danach haben sich halt einfach die Sohlen, die ich drin hatte, verzogen. Hm. Und danach fing es dann an mit den Blasen. Also hm. das war wirklich. Davor gar kein Ding. Manche haben sich wirklich am ersten Tag schon Blasen gelaufen. Manche mhm. hatten die ganzen zwei Wochen keine. Also das ist ähm, alles sehr, sehr unterschiedlich.
0: Wenn man abends ankommt, was macht man da? Dann ist man fertig, dann tut alles weh, dann ist man so ein bisschen geistig ja auch wohl auf, hat wahrscheinlich auch das Bedürfnis, sich einfach zu unterhalten, wenn man den ganzen Tag gelaufen ist. Wie sieht der Ablauf aus, wenn man angekommen ist abends? Ja,
1: das ist ganz unterschiedlich. Also die ersten Tage, dadurch, dass wir in die öffentlichen Herbergen gegangen sind, da hm. musst du ja früh los, um auch wirklich noch okay. ein Bett zu kriegen. Das heißt, du bist teilweise schon um halb zwei, zwei da. Hm was halt auch sehr, sehr komisch irgendwie ist, weil mhm. du dann wirklich da sitzt und denkst, was mache ich jetzt mit dem Rest des Tages? Mhm. Also ich bin immer erst duschen gegangen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich muss jetzt wirklich raus aus diesen Schwitzeklamotten, mhm. weil du, wir hatten ja trotzdem immer über 20 Grad mhm. und wenn du dann läufst die ganze Zeit, schwitzt halt doch. Ähm, also relativ frische Klamotten anziehen, vielleicht die Wäsche noch waschen und dann kam immer so der Punkt, wo man wirklich überlegt hat, oder ich überlegt habe, legst du dich jetzt hin oder nicht? Also man ist mhm. eigentlich total müde, aber weiß nicht, ob man dann nachts schlafen kann. Mhm. Also ich habe mich eigentlich so gut wie nie hingelegt, ich, vielleicht ein oder zwei Tage, dass ich mal so ein Powernapping gemacht habe. Und dann ist halt, äh, überlegt man halt, was man abends isst. Mhm. Ne? Und äh, viele haben sich dann in der Herberge was gemacht. Also ich bin eigentlich immer abends irgendwo was essen gegangen. Das mhm. habe ich mir dann wirklich gegönnt. Richtig. Und ähm, da ist wieder ein Problem, dass in Portugal und Spanien ähm, die Restaurants selten vor 19 Uhr aufmachen. Ne? Hm. Man will eigentlich nur ins Bett und hm. muss dann irgendwie die Zeit überbrücken. Ne?
0: Und wie, wie ist ja die Versorgung? Kann man da jetzt irgendwo in so einen Lebensmittelladen einkaufen gehen in den Städten und so? Ist alles ganz normal. Also da ist nichts irgendwie weit ab oder so, dass man da lange hinlaufen muss. Da kommt mal irgendwann so ein, so ein Kiosk, sag ich mal so, und da kann man sich auch mal was mitnehmen. Ja, oder?
1: Genau, also man hat auf dem Weg oft äh, kleine Cafés, aber halt auch kleine Geschäfte, hm. ähm, und wenn man halt jetzt zum Beispiel in dem Ankunftsort sowas nicht hat, stand das meistens zum Beispiel im Reiseführer schon drin. Okay. Dass man sich mhm. im Ort vorher dann schon was besorgen muss. Problem mhm. ist nur, dass an den Orten nie ein Ortsschild steht. Das mhm. heißt, das ist manchmal schwer zu wissen, wo man gerade ist. Okay. Aber sonst hat man eigentlich meistens fußläufig irgendwas oder in den Herbergen wurde sogar was angeboten. Super.
0: Na gut, jetzt kommen wir langsam zum, zum Ende des Weges. Also da gibt es die letzten drei, vier Tage. Da ist man dann, bist du der Meinung, du warst schon Profi, also du hast deinen Ablauf richtig geregelt, alles war okay und äh, du hast alles richtig gemacht oder gab es dann auch schon Fehler, die vielleicht von anderen korrigiert wurden. Gibt man sich da untereinander Tipps oder wie läuft das da ab?
1: Naja, also grundsätzlich schon. Man schaut sich natürlich auch so ein paar Sachen ab, wie, also es gibt ja mhm. so den Profis, die sich dann da abends noch durchdehnen. Ne? Also okay. da habe ich mir <lacht> schon mal so, dann manche, die wirklich extreme Fußschmerzen ja. haben. Dann hat mhm. man wieder Physiotherapeuten dabei, die dann sagen: Mensch, mach doch mal das und das. Und also mhm. in dem Sinne helfen, helfen sich die Leute schon untereinander ne? oder probier mal meine Hirschteilcreme. <lacht> ja, okay. ne? Also sowas mhm. macht man da schon. Ansonsten, also ich bin bin eigentlich so von meinem Ablauf ja ganz gut gefahren und habe mhm. meistens auf mein Bauchgefühl gehört. Also wenn ich das Gefühl hatte, ich will heute keine zehn Kilometer mehr laufen, dann bin ich halt keine zehn Kilometer mehr mhm. Das Da habe ich dann auch wirklich dann in dem Moment beschlossen, nee, das, das reicht für heute. Deswegen habe ich mir halt wirklich ein paar Tage mehr eingeplant mhm. vorher, um diesen Stress halt wirklich nicht zu haben.
0: Hast du auch zwischendurch mal einen Tag Pause gemacht oder bist du wirklich durchgelaufen?
1: Einen kompletten Tag Pause mhm. nicht. Also ich hatte den Krankheitstag eigentlich geplant, mhm. nur zehn Kilometer zu laufen. Und habe an einem anderen Tag, wie gesagt, da war es so, ich bin 14 Kilometer gelaufen und hätte dann nochmal 10 laufen müssen mhm. zur nächsten Herberge. Ähm, fand den Ort aber so wahnsinnig schön, wo mhm. ich war. Und dann war noch ein bisschen fraglich, ich war relativ spät dran und 10 Kilometer und ich wusste nicht, ob ich da ein Bett kriege dann noch. Und da habe ich okay. gesagt, nee gut, dann bleibe ich hier. Aber ich mhm. bin jeden Tag gelaufen. Also 14 Kilometer war das das Wenigste. Mhm. Ansonsten waren es immer 20 bis 27 Kilometer. Mhm. Ui, ui.
0: Zwei der schönsten und zwei der schlechtesten Erlebnisse.
1: Um, schönste Erlebnis, also schön war halt wirklich, die Natur fand ich mhm. wahnsinnig schön, also ich fand es halt nicht schön, wenn man zu viel auf der Straße gelaufen ist, mhm. ne, wenn man ganz viele Autos um sich rum hatte und manchmal auch relativ eng an der Straße lief, mhm. war Gott sei Dank nicht oft, aber ähm, das war wirklich was, was mich ich, äh, nicht so begeistert hat und was ich auch nicht so schön fand, ähm, war halt nachher die Masse an Menschen, also es mhm. gab nochmal ab Spanien kommen nochmal die ganzen 100-Kilometer-Pilger dazu, mhm. die halt sozusagen, man muss 100 Kilometer laufen, um halt diese Urkunde zu bekommen. Und ah, deswegen okay. machen viele nur die letzten 100 Kilometer mhm. und dadurch war das halt oft immer noch relativ voll. Mhm. schön. Ähm, ein sehr, sehr schöner Abend zum Beispiel, den gab es in der Casa Gwendoline, mhm. so hieß äh, eine Unterkunft, das war ganz süß, das ist von der, wird von einer Deutschen betrieben und ihrem mhm. Mann. Und ähm, die haben halt abends für uns gekocht und wir haben dann wirklich mit den Pilgern, die da alle die Nacht waren, mhm. ähm, zusammengesessen, haben erzählt und ähm, die eine hat nachher noch Gitarre gespielt und haben noch ein Glas Wein getrunken und so. Also das war wirklich sehr, sehr angenehm.
0: Mhm. Und sowas läuft immer noch gemütlich, zumal lernt man ja auch so andere Dinge kennen, ja, also quasi andere Kulturen, andere Menschen, alles was da so ist. Und jetzt die Schlechtesten, also die, die, die so, so, wo du sagst, das will ich jetzt da nicht mehr haben.
1: Ähm, na, wie gesagt, also es waren wirklich, aber ich glaube, das kann man halt nicht vermeiden, mhm. ne? also diese, diese Menschenaufläufe, mhm. wenn man zu viele Leute um sich hatte auf diesem Weg, das fand mhm. ich nicht so schön. Ähm, und Regen, <lacht> wahrscheinlich. Ja, aber wobei ich, mhm. selbst das ähm, war tot, eigentlich rückblickend gesehen auch wieder eine Wahnsinnserfahrung, da mhm. wirklich 24 Kilometer durch einen Regen durch den Wald zu laufen. Mhm. Ne? Also das, äh, so komisch das klingt, also <lacht> Man friert Gott sei Dank nicht, dadurch, dass es da trotzdem mhm. relativ warm ist. Ich glaube, das wäre jetzt noch schlimm gewesen, aber es ist natürlich eklig, in diese nasse mhm. Jacke nach einer Pause wieder reinzugehen. Ne? Also man mhm. hat halt wirklich nicht so wahnsinnig viel zum Wechseln halt dabei. Mhm, also das wäre natürlich dann sehr schön gewesen, da irgendwie sich wirklich mal mit einer Kuscheldecke da aufs Sofa zu setzen. Mhm. Ne? Und wenn man halt wirklich ähm, so krank ist, dass man dann so das Gefühl hat, auch jetzt einfach ab ins Bett. und äh, mhm. Aber also so richtig, richtig negativ... Jetzt eigentlich, hm. Die, die
0: Urkunde, also man kommt dann an, man ist, du sagst, der letzte Tag war noch ein bisschen hart, dann kriegst du die Urkunde. Was denkt man da, wenn man das in der Hand hat?
1: Also die kriegt man nicht gleich. Hm? Okay. <lacht> man muss sich dann nämlich am nächsten Tag erstmal ganz früh morgens anstellen, um sich eine Nummer zu holen mhm. und dann, wenn man dran ist, kriegt man dann irgendwann die Urkunde. Aha, das ist oh. auch nochmal so ein hm. kleiner Akt. Ja, das Abendsankommen war irgendwie irgendwie komisch. Also das mhm. ähm, war einerseits war es total befreiend äh, und total schön. Wir sind halt auch zu Dritt eingelaufen. Also mhm. man war, ich war dann halt auch nicht allein. Ähm, aber es war halt auch irgendwie, es war halt irgendwie ein Ende. Dann hat es den Tag auch nur geregnet und ich bin halt auch in eine ganz komische Herberge rein. Mhm. Und das war halt dieser Hammertag, wo mein Fuß so weh tat. Also es fiel sozusagen alles so ab von mir. Ne? Mhm. Das war, war in dem Moment nicht so schön. Also es ja, klar, war irgendwie eine komische Situation. Ich bin ja. danach aber dann noch mit, äh, mit zwei der Mädels essen gegangen ja. und bin dann durchs verregnete Santiago gelaufen. Das war dann wieder ein total schöner Abschluss. Ja. Und ähm, nachher die Kompostella in den Händen zu haben, das war schon ein bisschen emotional. Ist
0: denn die Urkunde, die heißt Kompostella? Genau, das ist hm. die
1: Kompostella, genau. Okay.
0: Und gut, danach fehlt dann die Aufgabe, also der nächste Tag, der ist kaum zu glauben, weil man muss nicht mehr laufen, man hat soweit alles geschafft, man hat sein Ziel erreicht. Ähm, was hast du dann noch gemacht, wo du da fertig warst? So ein paar Tage geblieben oder, oder gleich nach Hause?
1: Genau, also ich hatte dann noch drei Tage und ähm, für mich war ja der Plan, deswegen habe ich eigentlich auch den letzten Tag noch so krass durchgezogen. Mhm. Ich hätte den natürlich auch aufteilen können, weil ich hatte ja noch ein bisschen Zeit, aber ich wollte halt unbedingt noch nach Finisterre da an diesen, mhm. ans Ende der Welt, wo ah, ja. man so symbolisch okay. auch so ähm, mhm. seinen Stein ablegen kann, sein mhm. Gewicht und mhm. seine, seine Wünsche loswerden mhm. kann und so. Also mhm. das war nochmal so ein, so ein Wunsch, da hinzukommen und ähm, ja, das habe ich gemacht, habe mir dann auch ein Einzelzimmer ge gegönnt, mhm. ganz zauberhaft und ähm, ja.
0: Gut nach allen Ansprüchen. Wie sieht es denn da aus, wo man seine Sachen ablegen kann? Also was, was, was? wie kannst du das beschreiben, da der Ort?
1: Also im Grunde genommen ist es so eine kleine, wie so eine kleine Steilküste. Also hm. so ganz viele Steine und ein hm. kleiner Leuchtturm. Ja. Und ähm, ja, und im Grunde genommen... Symbolisch legen die Leute, also da steht auch der, der Kilometerstein Null. Also mhm. man hat so die letzten 100 Kilometer immer einen Stein, wo die Kilometer rückwärts zählen. Countdown, ja. äh, genau Und komischerweise in Santiago haben wir den nicht gefunden, mhm. aber von Santiago dahin kann man es halt auch nochmal machen. Und da steht halt auch wirklich der Nullerstein. Das war mhm. irgendwie auch nochmal cool, den so zu sehen. Mhm. Und ähm, die Sonnenuntergänge sollen halt da der Hammer sein. Okay. Ich kam da allerdings bei größtem Nebel an und dachte so... <lacht> Tja. Aber der und Himmel ist aufgebrochen und ich habe die Sonne noch kurz gesehen. Also es war aber nicht unter, also, auch wieder
0: dann äh, also
1: der, der komplette Sonnenuntergang mh. war es nicht, aber mhm. es war, ich habe das Meer gesehen und ich habe die Sonne gesehen.
0: Das schön. ist gut. Ja. So, dann, dann äh, klar, du warst fertig, äh, hast äh, den äh, schönen Ort bereist, hat alles, hast alles abgelegt. Ja, wie wie ging es denn weiter? Gleich nach Hause oder noch ein paar Tage da? Was hast du gemacht?
1: Nee, ich bin dann halt den, den darauffolgenden Tag wieder zurück nach Santiago. Ja habe da sozusagen mich nochmal mit einer getroffen, die ich auf dem Weg getro mhm. äh, getroffen habe, genau kennengelernt mhm. habe. Wir waren noch zusammen essen und, ähm, ja, und am nächsten Tag bin ich dann halt auch nochmal so ein paar Kleinigkeiten einkaufen gegangen mhm. und dann ging der, Rückflie äh, der Rückflug.
0: ein an. Tag später, ja? Oder was
1: ähm, Also ich bin am Sonntag sozusagen in Santiago angekommen mhm. vom Weg her, also mhm. ich bin 13 Tage gelaufen und am ähm, Mittwoch ging mhm. dann mein Rückflug.
0: Ganz entspannt. Genau. So, jetzt sind wir nach Hause geflogen. Ja. Wir kommen dann an am Flughafen. Was sagen deine Verwandten, Bekannten, Freunde? Was haben die so gesagt über den Weg, über den Anfang? Wie waren da so die Meinungen?
1: Ähm, also insgesamt habe ich eigentlich fast nur positive mhm. Rückmeldungen gekriegt. Auch ganz viel Bewunderung wirklich. Also ganz viele gesagt haben, Mensch, ich würde mich das gar nicht trauen. Mhm. Oder halt auch wirklich, ich wollte das auch schon immer mal machen. Total cool, dass du das machst. Und gerade mhm. weil ich es halt alleine gemacht habe. Okay. Ähm, meine Eltern waren, glaube ich, erst ein bisschen skeptisch. Mhm. Aber auch die haben halt dann komplett hinter mir gestanden, haben sich natürlich tierisch gefreut, als ich dann wieder da war. Mhm. Und ich fand es halt wirklich spannend. Deswegen habe ich erst lange überlegt, machst du überhaupt, postest du überhaupt Sachen oder nicht? Mhm. Ähm, zwischendurch legst du das Handy wirklich beiseite oder ein paar postest du sogar jeden Tag was. Mhm. Also ich habe lange darüber nachgedacht. Oder na, so lange hatte ich, ich hatte ja nur sechs Wochen Vorbereitung. Aber, ja. ähm, aber dadurch, dass ich durch diese Gespräche vorher schon gemerkt habe, wie die wie die Anteilnahme ist und wie mhm. die Leute da irgendwie so ein Stück auch mitfiebern und mhm. was für Erinnerungen auch bei den einzelnen Leuten dadurch geweckt wird, mhm. fand ich das total spannend und habe dann halt so alle zwei, drei Tage mal so ein paar Fotos ja. hochgeladen und habe da auch Kontakt wieder zu Leuten gefunden, mit denen ich wirklich jahrelang keinen Kontakt hatte. Also es war Aufgrund
0: dieser lustig. Sache, ja? Also, genau. Mhm. Okay. Na, vielleicht ist es ja auch so also eine Erfahrung aus dem Weg, dass äh, einfach mal auf sich aufmerksam machen, andere Dinge machen als die anderen machen und vielleicht für sich selber dann wirklich mal was vollbringen, ja, wo mhm. man sagt, ey, das kann mir keiner nehmen, das habe ich gemacht und jetzt bist du zu Hause angekommen, äh, ja was Resümee, was hat es dir gebracht, also hat's dir das gebracht, was du dir erwünscht hast oder gab es noch ein paar andere Erkenntnisse, die du im Nachhinein bekommen hast für dich selber?
1: Spannende war natürlich, man kommt nach Hause und die to do list ist immer noch da. Ja, okay. Das war leider so das. Naja, war eigentlich ja vorher klar, ne? Aber mhm. trotzdem, ja. Also es hätte, glaube ich, schon noch eine Woche Urlaub wäre ganz gut mhm. gewesen, zum richtig ankommen und vielleicht wirklich die Projekte schon mal angehen, die man so ein bisschen mhm. im Hinterkopf dann hatte. Ähm, aber ja der Alltag hat einen dann wirklich ziemlich schnell wieder. Mhm. Und ich versuche jetzt wirklich eigentlich jeden Tag mir immer wieder so ein paar Bruchstücke zurückzuholen, mhm. um die die Ruhe zu behalten und wirklich mhm. ähm, so gewisse Erkenntnisse oder Gefühle, die man einfach hatte, mhm. da wieder hervorzurufen, ne, um halt nicht wieder sofort in diesen Trott.
0: Genau, weil das ist ja das, was dich äh, krank machen kann und was natürlich auch andere Leute irgendwie, wenn sie da nicht rauskommen, äh, ja, es ist einfach nicht gesund. Und äh, wenn man jetzt so ein bisschen äh, Resümee zieht aus der Geschichte, ähm, würdest du es nochmal machen?
1: Ähm, also ich würde es definitiv in dem Sinne nochmal wiederholen, wenn ich es mhm. jetzt noch nicht gemacht hätte. Also ja. ich habe es nicht, nicht bereut. Mhm. Ob ich es jetzt unbedingt noch ein zweites Mal machen muss, weiß ich jetzt gerade nicht. Also ich Andere Strecke vielleicht? Oder definitiv irgendwas? nicht aus, ja. genau. Also Was ich mir zum Beispiel super gut vorstellen könnte, wäre wirklich von Santiago nach Finisterre diese kleine Strecke mhm. nochmal zu laufen, so eine Woche. Mhm. Oder den ähm, Camino del Norte, der soll auch sehr, sehr schön sein, ist aber mhm. auch deutlich anstrengender von den, von den Höhenmetern. weil okay. soll landschaftlich halt zum Beispiel Wahnsinn sein. Mhm. Also Grundsätzlich ausschließen würde ich es nicht, weil es war schon eine sehr schöne Erfahrung und jetzt habe ich die ganze Ausrüstung. Also ja, <lacht> Man hat so ja da doch ein bisschen Geld investiert.
0: Könnte man ja eigentlich. Also könnte man es mhm. vielleicht
1: nochmal, muss vielleicht nicht immer zwei Wochen sein, mhm. aber so, so kleinere, also mhm. die Wanderlust hat mich schon ein bisschen gepackt. Mhm. Ja.
0: Aber dann in kurzen Abständen, also so die Dreimonatstour, die würdest du denn nicht machen?
1: Ähm, ich weiß auch nicht, ob das wirklich äh, machbar ist, mhm. allein arbeitstechnisch. Ne? Okay. Also mhm. ansonsten. Ich glaube, so zwischendrin verging die Zeit irgendwie gefühlt gar nicht. Also man hatte so mhm. das Gefühl, man läuft halt einfach. Ne? Man ist einfach wirklich nur am Laufen. Ähm, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass man diese ähm, ja sechs, sieben Wochen oder was die, die lange Tour da dauert, dass man das mhm. schon durchziehen kann. Ich glaube, die am schlimmsten sind wirklich immer die letzten Kilometer. Mhm. Man meist merkt, es geht zum Ende, dass man dann einfach merkt, oh Gott, der Körper... Ansonsten funktioniert der Körper einfach. Mhm, ja.
0: Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, das zu machen, beziehungsweise dort äh, diesen Weg zu laufen, was würdest du denen so an Tipps mitgeben?
1: Ähm, auf jeden Fall würde ich immer sagen, mach's. Also das mhm. ist definitiv äh, klasse. Dann muss natürlich jeder für sich selber wissen, wie gut möchte er das geplant haben. Mhm. Also ich habe für mich nachher gemerkt, dass ich doch ein bisschen Sicherheit brauche mhm. und habe dann, ähm, nachdem ich da, wie gesagt, im Regen stand, dann doch abends immer die... Oder am nächsten Morgen immer die nächste ähm, Herberge vorgebucht. Ähm, ja, ansonsten hör auf deinen Körper und ähm, mhm. mach auch nicht zu viel. Ne? Also man muss da nicht mit Gewalt durch. Man kann das auch mhm. in kürzeren Etappen machen und plan dir mehr Zeit ein. Also laut Plan hätte ich eigentlich neun bis elf Tage brauchen okay. sollen. Mhm. Ich bin es jetzt in 13 gelaufen und ich bin mehr als zufrieden damit. Ich habe es durchgezogen. Entspannt. Fand das völlig in Ordnung.
0: Ja. Gute, gute Entscheidung und äh, danke fürs Interview.
1: Sehr, sehr gerne.